1: Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Esto yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 en el estrenado miércoles... De 2 a 3 de la mañana una hora de palabras cantadas De palabras habladas, ya sabés Después pasamos en formato de podcast A www.radionacional.com.ar Y también en Spotify Allí estamos, para que lo escuches Lo vuelvas a escuchar, lo recomiendes Y lo vuelvas a recomendar Hoy muchos cuentos, ¿eh? Muchos cuentos, hace cuánto, cuánto, cuánto Que no te cuentan un cuento eh, Antes de dormirte, por ejemplo Ah, Se me está ocurriendo tal vez... Algo nuevo para implementar el cuento antes de dormirnos. Si te dormís tarde, por ejemplo, dale. Soy Carla Ruiz. En la musicalización y en la edición, Daniela Paola Rodríguez. En la edición, Diego Ros- Rosato. Así se dice, Dieguito Rosato. En la edición, está él colaborando siempre, siempre sin Carballo. Y por supuesto, siempre presente. Tu voz,
0: la cata, cata, cata,
2: que que, cata, 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 que, 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 ta cata, y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta quequeque, tacatacatá. Tacatacatacatá, quequeque, tacatacatá. Y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron en el sol. Una hoguera, una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena, de viento, mar y rum, Tu voz es una vela, una vela encendida
1: por el sol Tu
2: voz hecha de arena, de arena, de
3: viento,
1: mar y rum. Estás en Yo te leo voz. esta hora de música, de palabras, habladas, cantadas, pensadas ...de palabras... ...este momento que que nos tomamos para... ...para disfrutar de la música... ...y de la... ...literatura, y retomando... ...del programa pasado... ...las mujeres que hay que leer... eh, ...esta... ...esta sugerencia, ¿no?... ...obviamente, no es una orden desde ya... ...es una recomendable, una bella, una... ...una sana... eh, ...sugerencia, ya son mujeres ellas son trabajadoras, son escritoras, son contemporáneas, son algunas de ellas, no no todas, desde ya sería, no sé si imposible, pero muy difícil. Leila Guerriero, escritora, también periodista, en el 91 comienza su carrera en Página 30, en la revista, trabaja para para muchos medios de de Latinoamérica, también de, de Europa, es autora de libros... Eh, por ejemplo, Los Suicidas del Fin del Mundo, Frutos Extraños, Plano Americano, Una Historia Sencilla y Zona de Obras. Y además, es editora para Médica Latina de la revista Gato Pardo y dirige la colección Mirada Crónica de Tusquets Argentina. Que eh, bueno, tiene algunos premios en su haber, por supuesto. Y quiero leerte algo de Leila Guerriero, Eh, esto se publicó el 29 de septiembre del año pasado, es una columna de opinión en el diario El País, se titula Cachorros. El domingo fui a la plaza con un cachorro humano. Hacía más de 20 años que no pasaba horas con alguien de esa edad, desde que mi hermano menor era pequeño. A partir de entonces me cuidé de exponerme al contacto excesivo con alguien de 2, de 5 años. Hay algo que me agotan los cachorros. Lo que todos perciben con ternura, monigotadas, ocurrencias, a mí me parece de lo más normal. Una consecuencia del desarrollo, nada digno de celebración, excepto de una celebración monstruosa, está vivo. Les endilgo además intenciones que quizás no tengan. Manipulación emocional, por ejemplo, si me dicen te quiero o se abrazan a mis piernas. Me siento desinteresada por sus habilidades. Si trepan a unas barras con destreza, lo veo como el resultado lógico de haber practicado mucho. Cumplo con todos los requisitos que debe cumplir un adulto que acompaña a un cochorro humano a una plaza. El principal, no quitarle los ojos de encima. Aplaudo si salta y cae de pie desde una altura de 20 centímetros. Digo, ¡qué bien! Si puede subir una escalera sin descalabrarse. Salto con entusiasmo cuando se desliza hacia abajo en el tobogán. Un destino inevitable si se tiene en cuenta la ley de gravedad. Canto la gallina turuleca. Cuando doy vueltas en la calecita, colaboro con entusiasmo en el sub y baja. Pero mientras cumplo con esos requisitos, me siento más y más vacía. Veo las plazas repletas de adultos festejando a niños que aprenden a estirar las piernas para marcarse más alto. Toda esa algarabía por ver cómo crece lo que trajeron al mundo. Ese cachorro que será quizás presidente, o quizás tirano, o quizás profesora de colegio con mala onda. Tan contentos como si estuvieran seguros de que va a ser cantante de rock. Médico prestigioso, premio Nobel, miembro de ONG Internacional. Hay algo en ese paisaje humano que me resulta desolador. Yo creo que es el tamaño de la esperanza.
4: En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo
1: Ella es Marielena Walsh En el país de no me acuerdo Y en Yo te leo a vos estamos... Con, con estas mujeres ¿no? imprescindibles de, de la literatura, estas mujeres que hay que leer. Está bueno leerlas, como Liliana Hecker, que en 1959 comenzó a colaborar en la revista literaria El Grillo de Papel. Ella participó en la fundación de las revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Rinco. Ya a partir de 1966 comenzó con una producción de cuentos y novelas, por ejemplo, Los que vieron La zarza, Acuario, Zona de de Clivaje, El Fin de la Historia, entre tantos otros. En 2004 se reúnen todos los relatos de Liliana Hecker mediante la editorial Alfaguara. Eh, Bueno... Es una una de las grandes y y reconocidas talleristas de textos literarios. Hay un cuento muy conocido de Liliana Hecker que se llama La fiesta ajena. Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. —¿Monos en un cumpleaños? —le había dicho. —Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. —Estaba enojada. —Pero no era por el mono —pensó la chica—, era por el cumpleaños. —No me gusta que te vayas —le había dicho. —Es una fiesta de ricos. —Los ricos también se van al cielo —dijo la chica que aprendía religión en el colegio. —¿Qué cielo ni cielo? —dijo la madre—. Lo que pasa es que a usted, mi hijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre. Ella tenía nueve años y era una de las mejores alumnas de su grado. Yo voy a ir porque estoy invitada, dijo. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga y se acabó. Ah, Sí, tu amiga, dijo la madre... Hice una pausa. ¡Oíme, Rosaura! ¡Esa no es tu amiga! Sabes lo que sos vos para todos ellos? ¡Sos la hija de la sirvienta, nada más! Rosaura parpadeó con energía. No iba a llorar. ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer vos? A ver, vos. Lo que es ser amiga. Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntos los deberes, mientras su madre hacía la limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa y la gente también le gustaba. «Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo», Luciana me lo dijo. «Va a venir un mago y va a traer un mono y todo» la madre, giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas. ¡Monos en un cumpleaños! ¡Por favor! ¡Vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen! Rosaura se ofendió mucho. Además le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica. ¿Qué? Si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a creer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada en el mundo. Si no voy, me muero, murmuró casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído, pero lo cierto es que en la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado al vestido de Navidad. Y a la tarde, después que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas para que le quedara bien brillante. Antes de salir Rosaura se miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillándole, y se vio lindísima. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo. «¡Qué linda estás hoy, Rosaura!» Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada. Entró a la fiesta con paso firme, saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora, acercó su boca a la oreja de Rosaura. Está en la cocina, pero no se lo digas a nadie porque es un secreto. Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio Estaba meditando en su jaula Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo Y después cada tanto abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina La señora Inés se lo había dicho Vos sí, pero ningún otro Son muy revoltosos, capaz de que rompen algo Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho. ¿Te parece que vas a poder con esa jarra tan grande? Y claro que iba a poder. No era de manteca como otras. De manteca era la rubia del moño en la cabeza. Apenas la viola del moño le dijo... «¿Y vos quién sos?» «Soy amiga de Luciana», dijo Rosaura. «No», dijo la del moño. «Vos no sos amigo de Luciana, porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas. Y a vos no te conozco». «¿Y a mí qué me importa?» dijo Rosaura. «Yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas». «¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas?» dijo la del moño con una risita. «Yo y Luciana hacemos los deberes juntas». Dijo Rosaura muy seria. La del moño se encogió de hombros. Eso no es ser amiga, dijo. ¿Vas al colegio con ella? No. ¿Y entonces de dónde la conoces? Dijo la del moño que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró Otno. Soy la hija de la empleada, dijo Su madre se lo había dicho bien claro. Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada y listo. También le había dicho que tenía que agregar y a mucha honra. Pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. ¿Qué empleada? Dijo la del moño. ¿Vende cosas en una tienda? No, dijo Rosaura con rabia. Mi mamá no vende nada para que sepas. ¿Y entonces cómo es empleada? Dijo la del Moño. Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shhh y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichas. Ella, que conocía la casa mejor que nadie. ¿Viste? Le dijo Rosaura a la del Moño y con disimulo le pateó un tobillo. Fuera de la del Moño. Todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana con su corona de oro. Después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas. Primero la torta. La señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le viñoran encima y le gritaban ¡A mí, a mí! Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones... Les dio los pedazos más grandes y a la del moño una tajadita que daba lástima. Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago. Al mono lo llamaba socio. «A ver, socio, de vuelta una carta», le decía. «No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo». La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer. «¡Al chico!», gritaron todos. «¡Al mono!», gritó el mago. Rosaura pensó que esta era la fiesta más divertida del mundo. El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto y el mono hizo que sí con la cabeza. «No hay que ser tan timorato, compañero», le dijo el mago al gordito. «¿Qué es timorato?», dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro lado, como para comprobar que no había espías. «¡Cagón!» dijo. «Vaya a sentarse, compañero». Después fue mirando una por una las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. «A ver, la de los ojos de Mora», dijo el mago, y todos vieron cómo señalaba a ella. No tuvo miedo, ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer al mono, ni al final. Cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura, dijo las palabras mágicas y el mono apareció otra vez allí lo más contento entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar y antes de que Rosaura volviera a su asiento, el mago le dijo «Muchas gracias, señorita condesa». Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla, fue lo primero que le contó. Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo muchas gracias, señorita condesa. Fue bastante raro porque hasta ese momento Rosaura había creído que estaba enojada con su madre. Todo el tiempo había pensado que le iba a decir, ¿viste que no era mentira lo del mono? Pero no, estaba contenta, así que le contó lo del mago. Su madre... Le dio un coscorrón y le dijo, «¡Mírenla, la condesa!» Pero se veía que también estaba contenta. Y ahora estaban los dos en el hall porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho, «¡Espérenme un momentito!» Ahí la madre pareció preocupada. «¿Qué pasa?» le preguntó a Rosaura. «¿Y qué va a pasar?» a buscar los regalos para los que nos vamos. Le señaló al gordito y a una chica de trenzas que también esperaban en el hall al lado de sus madres. Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica y la señorina le regalaba una pulsera, cuando se iba un chico le regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía... Y entonces, ¿por qué no le pedís el yo-yo pedazo de sonza? Era así su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio, dijo... Yo fui la mejor de la fiesta. Y no habló más porque la señora Inés se acercaba... Y entraba en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa. Primero, se acercó al gordito... Le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa celeste... Y el gordito se fue con su mamá. Después... Se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa y la de trenzas se fue con su mamá. Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró, después miró a la madre y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo, «¡Qué hija se mandó Herminia!» Por un momento Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos, la pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el momento de adelantar el brazo. Pero no llegó a completar ese movimiento. Porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste. Ni buscó nada en la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera. En su mano aparecieron dos billetes esto te lo ganaste en buena ley dijo extendiendo la mano gracias por todo querida ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos pegados al cuerpo y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre nada más salvo su mirada su mirada fría Fija en la cara de la señora Inés. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida, como si no se animara a retirarla, como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio. ¡Ay! ¡Qué cuento este, ¿no? el de Liliana Hecker. Es un cuento de 1943. Como te decía, lo escribió Liliana Hecker y se llama La fiesta ajena. Música. Mariana Manzú hace una bella versión de 11 y 6 de Fito Páez.
5: acercó, le preguntó si andaba bien llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes miren todos ellos solos mueven más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Sellaron todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Entre los dos juntaban algo, no sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con once y ella con seis, y si reía, le daba la luna. que lo Olimpo se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo sellaron todo con un beso
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Estás en Yo te leo a vos y hoy seguimos recorriendo, como siempre, palabras habladas y cantadas, en este caso, escritoras y músicas. Dolores Reyes fue docente durante 15 años eh, pero venía escribiendo mucho, mucho, mucho sobre todo cuentos y saltó a la fama gracias a, a su novela Come Tierra, que nació a partir de un taller literario que dictaba Selva Almada si no leíste Come Cometierra, metete, metete por allí eh, el libro ya fue traducido a, a varios idiomas pero de Dolores Reyes quiero leerte Muelle Me espantaba pensar que si marcaba el lodo con el pie la marca no se borraría nunca Me parecía que en ese lugar todo estaba bien como estaba y no quería dejar mis huellas Buscaba que el río, el cielo y las islas fuesen lo que ...sellaran su presencia en nosotros. Nadaba alejándome de la orilla. El fondo del río espringoso me decía la abuela... ...y yo la escuchaba porque era raro... ...que hablara de algo que no fuera Dios. Por las tardes... ...ella leía su Biblia a escondidas... ...lejos de nuestros ojos... ...aprovechando que era la única... ...que quedaba adentro de la casa. De noche... Cuando papá apagaba las luces, ella sacaba una vela, la encendía y hacía que se derritiese la cera vieja del fondo de una lata. En la medida que el olor a cera me iba adormeciendo, pegaba la vela ahí. Esperaba que volviese a endurecerse y empezaba a leer. La abuela me leía a mí. Acomodaban su colchón pegado al mío y dormíamos las dos solas sobre el piso de madera Y aunque yo no encontrase nunca el peligro o la esperanza que ella veía en las páginas de su Biblia Me gustaba dormirme sintiendo su voz Cuando papá se enteró de las sesiones de lectura se armó Quería echar a la abuela Decía que no era porque me leyera escondida sino que la mujer era un peligro que con las velas iba a encender la casa. Yo sabía que Dios era algo que jamás salía de sus labios. Desde que bajábamos de la lancha colectiva, el muelle nos recibía como un amigo viejo. Si el río estaba abajo, desnudaba sus maderas a medio tragar por el agua y las mostraba podridas al sol de la mañana. Buscábamos antes de tirarnos al río las marcas que el agua escribía una y otra vez en los pilotes. A veces... Hacíamos carreras con mis hermanos y terminaban siendo horas de jugar en el río. Eran días hermosos. Casi nunca salíamos del agua por la nuestra. A veces nos obligaban. A veces trataban de convencernos. Después venía la comida. El mantel a cuadros en la panera, que se movía de una punta a la otra de la mesa. Mendigábamos el amor de los padres como un pan viejo al que había que roer. Penetrar su dureza hundiendo los dientes antes de que los otros hermanos acapararan las migas. Mi hermano pequeño apenas llegaba a la mesa. Sus pies quedaban colgando y como casi nunca tenía hambre, había que obligarlo a comer. El otro era el más fuerte, se sentaba siempre al lado de papá. Le gustaba competir uno con otro. ¿Quién comía más tostadas? ¿Quién cortaba más leña? Otra traía el pez más grande. A papá no le gustaba perder. Con nosotros no había perdido nunca. A mí me quedaba servir con mamá. Primero acomodaba la panera y adentro pan por pan con cuidado que quede con gracia sobre el mantel que tenía marcadas las líneas de la plancha. Pero ni bien la apoyaba el pan iba desapareciendo. Nadar te abre el apetito, decía la abuela y mamá tenía que servir de un lado a otro de la mesa con la misma velocidad en la que volaba el pan y yo a veces pensaba que si no era por ellos mamá, yo y la panera podríamos descansar sentarnos a conversar entre nosotras con la comida apoyada a un costado de la mesa una tarde salimos temprano del río porque hacía frío ni bien nos secamos y nos pusimos ropa agarramos las mojarreras Antes de echar los anzuelos al agua, nos parábamos con las piernas abiertas y pasábamos una lombriz por él como si ensartásemos las cuentas de un collar. Después las veíamos hundirse dejando a flote la bollita de colores. Siempre estaba el miedo que un pez gigantesco te arrastrase. Me asustaba caer. Me parecía que las hojas de los sauces doblándose sobre el agua iban a enredarme que si caía o resbalaba con las raíces enormes en las que terminaba la isla, no iba a poder nadar. Pero eso nunca pasaba, y nos aburríamos, dejábamos las mojarreras bien clavadas en la tierra, cerca de la fila de árboles que acompaña al río, y nos íbamos a jugar por ahí o a dar la vuelta a la isla. Mi hermano decía siempre que iba a traer el machete del viejo, pero no lo hacía, y yo no sabía hasta dónde se olvidaba, o era que no se animaba ni a pedírselo. Mi hermanito, a su lado, no decía nada, pero se reía. Esa tarde tratamos de abrirnos paso por las plantas enormes de la isla con un tramontina que llevamos para sacar lombrices de la tierra. Nos parecía que avanzar entre entre esas plantas que lo cubrían todo era nuestra aventura en la selva, pero detrás de las plantas había otras y otras, Y más, y también de ellas nos aburrimos y quisimos volver. Al volver al borde del río la mojarrera de mi hermano no estaba. Se debía haber caído al agua. Miré la mía, un pez había hecho hundir la boya. Tomé mi hora de suerte, casi como si fuera una revancha. Saqué un animalito resbaladizo, un pez feucho que resultó ser una boga Desenterrándolo el anzuelo de su carne, lo eché a un fuentón de metal. Después, corrí por el muelle hasta el último escalón y con un cacharro tomé el agua suficiente para cubrirlo. Los tres nos quedamos un rato sobre las maderas viendo a mi pez respirar arriba del muelle, dando vueltas al fuentón enloquecido, pero de la caña de mi hermano no había ni rastro. Miramos hacia la casa. Papá encendía la bomba de agua con el bidón de querosén. La bomba hacía ruido, amagaba con empezar a funcionar y se apagaba de nuevo. El combustible solo alcanzaba para quemar la poca paciencia del viejo. Papá está recaliente, tenés que escaparte, le dije a mi hermano. ¿Sabes lo que te va a hacer cuando descubra que la perdiste? Mi hermanito, al lado suyo ya, no sonreía. Él me miró. Si dijo algo no me acuerdo, solo el sonido de los pájaros y mi voz insistiendo que lo mejor era que se fuera porque la iba a ligar. Cuando vino mamá, yo estaba sola. Miró de reojo el fuentón en el que custodiaba mi tesoro y me dijo, eso no se come, tiré ese bicho al agua. Después buscó algo cerca mío. Solo vio al pequeño de mis hermanos sentado al final del muelle, balanceando sus piernitas sobre el agua. ¿Y tu hermano? solo levanté y bajé los hombros en un gesto mínimo y seguí mirando mi pez mi pescado empezaba a boquear en el fuentón y no quería alejarme de él ni por un momento mientras tanto adivinaba los pasos de mamá a mis espaldas buscando a mi hermano entre los árboles con la vista después se fue alejando más allá hasta que desde el muelle no podíamos verla mamá volvió al rato todavía estaba calmada vamos me dijo debe haber ido para adentro me costó dejar el muelle. Yo sabía que adentro mi hermano no estaba y antes de entrar en la casa apoyé el fuentón en el pasto y la dejé a mamá pasar sola por la puerta. Al rato papá y ella salieron hechos dos bolas de nervios. Mamá se alejó hacia la parte de atrás de la casa. Papá vino hacia mí. Yo seguía mirando a mi pez. Me puso su mano en la cabeza y me dijo «Se está muriendo. Le falta el aire. Guárdamelo para carnada». Papá no sabía nada. «¿Para qué quiere aire un pez que vive en el agua?» Pero el pez seguía abriendo y cerrando su bocaza Y el tiempo pasaba sin mi hermano. Pensé que a él sí podía estar faltándole el aire y salí corriendo hacia el muelle con el fuentón en las manos. Corrí hasta el final de las maderas y donde el muelle se acababa me doblé. Di vuelta el fuentón, el agua con el pez cayó al río. Lo vi alejarse flotando. Mi madre caminaba por la orilla, buscaba algo en el agua y yo pensaba en el pez, en que si lo veían flotar con la boca abierta se iban a enojar conmigo. Papá lo quería para carnada de peces más grandes y yo no había querido dárselo. Preferí devolverlo al agua, pero en que en vez de nadar mi pez flotara no me pareció algo bueno». Era la hora de la cena, mamá por fin se había liberado del mantel, pero caminaba al borde del río como si estuviera rodeando la mesa, miraba el agua y yo no sabía qué buscaba, pero trataba de acompañarla. Se habrá caído, le escuché decir en sí mismada, y yo también bajé los ojos hacia el agua con miedo de encontrar la cabeza rubia de mi hermano, asomando por el agua como la flor de los camalotes. Mamá me miró con los ojos grandes de la boga. Atrás de ella una lancha oscura atravesaba el río como un cuchillo y chupaba el color del paisaje como si fuera un agujero negro. Yo ya había visto la lancha almacén, pero un funeral en el agua nunca. Por primera vez me cayó la ficha de que la vida podía cortarse, que no éramos eternos como prometían en el libro de la abuela. Mi hermano no aparecía y empezaba a anochecer. No sé las lágrimas. El tiempo espeso y oscuro que lo buscamos. Pero mi hermano volvió cuando el cielo ya estaba lleno de estrellas y murciélagos pequeños que daban vueltas por la casa. Nunca supe por qué no me acusó de haberlo convencido para que se fuera. Pero a mi hermano lo salvó algún bicho del monte. El animal se le atravesó en el camino. Era grande y se le aflojaron las piernas. Ese día entre los dientes del animal y las garras enojadas de mi papá mi hermano eligió volver Teresa Parodi a la abuela Emilia recuerdo cuando la abuela andaba
6: por nuestra casa colgando largos visillos que blancos se derramaban recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella, si se marchaba, la abuela yendo y viniendo. Bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas.
7: La 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 estas la Quisiera la sepa la 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 esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con usted recuerdo que el día que nos despedimos la voy a repetirme todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé. A veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez. Que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez La ira, ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida y también que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejor otra vez. Recuerde mi abuela, no olvide que es sus plantas y vuelva a coser aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé no importa si atiende mis muchas razones lo único cierto es que quiero saber si llega a las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe, escríbame usted La-i-da-di-na-na, la-i-da-di-na-la, la-i-da-di-na-na.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz. Por Folclórica 98.7
1: Llegó el momento del por qué sí y como, como fue muy leído este por qué sí, decidimos con Dani cerrar con música, las dos, y sin ninguna explicación, porque es un por qué sí, porque podemos, porque queremos, porque nos gusta, porque nos dejan, porque nos dejamos. Dani elige que escuchemos de Silvia Pérez Cruz Memoria de Pez por Coca y Monk.
8: cruza con extraños que lo saludan bien una cara de todo preparado para ser el más universal primo amigo pintor deseando encontrar sin tensión El Señor piensa bien y recuerda que un día tú me había dicho oh, con ilusión. Nunca será capaz de memorizar los nombres y besar al compás Diez minutos más tarde Marta, Martínez, Julio, Andrés Para no incomodar faltaría más Guapa, guapa Guapa, guapa, tomás café, miénteme y recuerda en voz alta las charlas de amantes, tus 32 años y miel sin guantes, tus catorce hermanos, la norma de ajedrez. Me olvidé y repetí entregado leyéndome un libro por quinta sexta vez, sin saber.
1: Y porque sí es un tema cortito y bello, bello. ¿Viste esos temas que te dan ganas de escucharlo más de una vez? Ahí de dos, tres veces seguidas. Bueno, ella es Sobe Gatuso haciendo un voz a más.
0: Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero y con un voz a más, quiero que bailen. Al final que vos quisiste, bailemos un voz más porque this path.
1: Te nada más porque fue un yo te leo a vos cargado, cargado, cargado de cuentos. Nos reencontramos. Si todo va bien, si todo está bien, el próximo miércoles a las 2 de la mañana aquí en Nacional Folclórica en la musicalización y producción. Daniela Paula Rodríguez en la edición. Diego Rosato, gracias Sin Carballo por todo. Soy Carla Ruiz. Si todo va bien, si todo está bien, miércoles próximo. El estrenado miércoles 2 de la mañana, yo te leo a vos. Tenemos una cita.